0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 12 del 11 de mayo de 2017. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! <risa> Buenas, pues bueno, este podcast no tiene nada pedagógico, como otras veces que pues, os cuento cómo trabajo y en el aula determinadas cosas. Es simplemente un podcast pues, de reflexión. Iba a grabarlo sobre la prueba de diagnóstico, pero ese lo dejaré para cuando tenga los resultados de mis alumnos. Pues que ha habido un, un acontecimiento esta tarde que me ha hecho cambiar pues, el tema del que quería hablar. Y es que Acabo de salir, de hecho he salido hace media hora, de un curso de formación que he hecho para seguir formándome pues en técnicas alternativas a las matemáticas tradicionales. Pues cómo enseñar las mates jugando, que bueno, ya lo he contado en algún otro podcast, porque el estilo tradicional, que puede servirle para muchos, a mí ya se me quedaba corto y me apetecía pues jugar un poco con las mates. Y estando allí, escuchando al oponente, que, que me ha encantado, por cierto pues he salido con una sensación agridulce y con un, con un sentimiento de, de que, que todo lo que hago es poco, que, que, que no sé de nada, que me falta, me falta mucha formación y he salido como diciendo, madre mía, si es que si soy si, 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 lo peor, necesito formarme más. jolina hay gente que está súper preparada y fuera yo veo que quiero más, más y más. Entonces... Que me faltan recursos, que, 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 que quiero más. Y es que mmm, hoy en día, pues los maestros estamos mmm, sometidos a, a mucha presión, empezando por nosotros mismos, porque. Aunque la gente piense que no, el maestro es una persona que se forma y se y innova todos los días. Porque la sociedad va cambiando, entonces nosotros tenemos que, que ir evolucionando junto con la sociedad. Los niños de ahora no son los niños que íbamos al colegio en los años 70 y 80, ni en los 90. Hay otro estilo de familia, otro estilo de aprendizaje, otro estilo de convivencia, y nosotros pues eso, pues tenemos que ir adaptándonos a ellos. Y... Claro, pero es que la sociedad últimamente va avanzando muy rápido y tenemos que ir corriendo, aparte que nos estamos viendo sometidos a unos cambios de educación, de leyes de educación constantes, entonces tenemos que ir modificando nuestras formas de planificar, de organizar, de secuenciar, de evaluar todo el rato, entonces yo veo que es eso que me faltan, me faltan recursos. Otro, otro sector que nos, por el que sentimos bastante presión, ya lo he dicho, es el sector social. Desde la sociedad pues se nos va mmm, como pidiendo claro que formemos al futuro de la nación. Nosotros estamos formando personas que van a ser los futuros médicos, los futuros albañiles, los futuros farmacéuticos, arquitectos, maestros, peluqueros. Y tenemos que, que sacar de ellos lo mejor. Luego desde las familias... Pues también se nos exige, porque claro, no nos olvidemos, para cada papá su hijo es lo más importante y quieren para su hijo lo mejor. Y claro, ¿quién es el que se lo tiene que dar? A nivel educativo, claro, a nivel formativo, pues es el maestro que le ha tocado durante un año o dos o los que sea. Entonces, pues es una presión interna, social, familiar, incluso desde la propia escuela se nos exige. Porque nosotros tenemos que dar una calidad educativa. Y si un maestro no cumple con su trabajo y los alumnos no aprenden, no porque tengan dificultades sino porque tú no das el 100% en tu trabajo, pues desde el centro educativo también se te va a exigir. Y se te va, y quieras o no, pues se te va a comparar. Los resultados académicos de tu aula se comparan con los de otra. Y eso es así. Incluso los, los compañeros y los padres van a decir «Ah, pues es que yo quiero que a mi hijo le toque esa maestra porque esa maestra es muy buena». Que me lo han dicho Siempre tenemos ahí ese dato comparativo. Pero no simplemente de todas las áreas que acabo de decir, sino que se ha sumado una más que es la que está haciendo más daño para mi, para mi punto de vista, que es eh, el daño que se hace y la presión que se ejerce desde las redes sociales. Últimamente pues mmm, leo, ba bajo mi o sea, para mi cabreo, <ríe> artículos sobre o artículos de opinión sobre, sobre temas relacionados con la educación. Por ejemplo, sobre todo con el tema de los deberes. Y luego también, pues, nos comparan con otros sistemas educativos. Bueno, voy a centrarme punto por punto. A ver, últimamente, todo el rato con la comparación que, con el sistema educativo fin, de Finlandia, el finés que es el mejor, que tiene los mejores resultados. Yo también he visto el documental de Michael Moore y la verdad que es que el sistema educativo de Finlandia es una pasada. Los niños tienen 3, 4 5 horas dependiendo del día de clase, tienen muchísima libertad, no llevan deberes a casa. Los niños de verdad quieren ir a la escuela y aprender, se centran en sus aprendizajes. Pero para poder llevar ese sistema educativo a España, mmm, mmm, lo primero que tiene que cambiar no son los maestros si nosotros estamos deseando llegar a ese cambio porque nuestro cuerpo nos lo pide o sea, como están ahora los, los alumnos queremos dar ese salto, muchísimas personas es que la gente dice que, es que nos hemos quedado anclados en la, en la ley general de educación y no es cierto hay muchísimos maestros que apoyan el cambio educativo y yo lo veo porque voy a muchos cursos de formación y están repletos y es que se queda gente fuera para poder formarse pero vamos a ver nosotros queremos queremos el cambio, pero no tenemos el, toda la fuerza posible para que ese cambio sea, sea real. Eso tiene que ser el sistema educativo en España: el gobierno, el, el, el ministerio de educación. O sea, todos los que conforman, todos los políticos que conforman el, todo el, vamos, la cartera de educación, son los que se tienen que juntar y con expertos en educación por favor, que sean maestros sacados de las aulas, profesores de enseñanza secundaria y profesores de enseñanza, de enseñanza universitaria, que sean realmente los precursores, del los precursores del cambio. Es decir, tú no puedes escribir un sistema educativo sin la opinión de los maestros que estamos día a día en el aula. Y si realmente se quiere un cambio, hay que hacer una inversión económica. No se puede hacer un recorte y exigir un cambio. Entonces, el, lo primero que tiene que cambiar es eso. Primero, dotar de, de recursos a los centros, dotar de, un, de una dotación económica considerable para que se pueda llevar a, cambio, a cabo el cambio. Y luego, lo más importante, una formación a los maestros. Porque no nos engañemos. Si un maestro se quiere formar, se lo tiene que pagar de su bolsillo e invertir muchísimo tiempo personal para poder desarrollarse como profesional, porque nosotros, pues hay gente que las empresas pues les hacen cursos formativos dentro de su horario de trabajo, de su horario laboral, pero nosotros, nuestro horario laboral es, es enseñanza directa con los alumnos y luego tenemos unas cuantas horas exclusivas para trabajo, para preparar las clases y luego aparte en, en casa, para corregir y para seguir trabajando y haciendo cosas del colegio. Pero claro, si tú te quieres formar, tienes que invertir tus fines de semana y luego tardes enteras para formarte. Luego hablaré de eso también. Bien, otro de los puntos que se nos, con los que se nos están martirizando es lo que he comentado antes, es el tema de los deberes. Escritos, cartas, artículos de padres, el tema de los deberes. Vamos a ver, se nos criminaliza de una manera que es brutal. Y yo ya he llegado a un punto que me siento mal si mando alguna vez que hagan algún ejercicio en casa. Pero ¿cómo he podido llegar yo a esto? Es que ya siento mal por hacer mi trabajo. Bueno, que yo reconozco que hay niños que tienen muchísimos deberes en casa por las tardes. y Eso yo no, no, no estoy a favor, lo veo una aberración. Pero vamos a ver, yo creo que la tendencia es que cada vez los niños tengan menos tareas en casa. Y al contrario, se ve como que, que son esclavos del colegio, que habrá casos, que no lo digo, pero la tendencia es a reducir las horas de tarea en casa e, e ir eliminándolo pa paulatinamente. Pero yo ya es lo que he comentado antes, yo ya he llegado a un punto en que si considero que hay una cosa que quiero que trabajen en casa, si les he mandado dos actividades ya estoy ahí nerviosa porque les he mandado dos actividades. Y a lo mejor tardan dos, no. Y eso porque es que ahora mismo hay un movimiento anti-deberes y en el patio compiten también las mamás de a ver, porque a mi hijo la maestra la manda deberes, pues a mí me la manda más, pues fíjate que le ha mandado deberes hoy. Y, y es que lo leo en las redes sociales y lo oigo. Y el otro día salía yo del colegio y había mamás, pues ahí, no, no las mamás de mi clase, sino otras. ...pues eso, criticando el tema de los deberes... Si es que ya no te dejan... ...si tú quieres reforzar algo... Y, y, ...o que no te ha dado tiempo a terminar una cosa en casa... ...quieres que los alumnos lo refuercen en casa... ...pues dejarnos hacer el trabajo... ...que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer... ...porque es que no, no, nos caen palos por todos sitios. Otra de las cosas que... ...pues eso, que, que veo que... ...que no... Que, no que, que, ...que me ha hecho reflexionar todo esto... Y que me ha dado pues a pensar muchas cosas, que aparte del tema de los deberes, el tema que, de la presión que nos, que nos ponemos nosotros mismos por ser lo, los mejores en todo, es que ahora también parece que la enseñanza de toda la vida, pues como que, que no vale. Y yo no estoy diciendo que enseñar como en el año 83 sea lo mejor, que no es eso lo que estoy diciendo. Pero que la enseñanza que se da en la escuela pública, pues es que no, como que no es válida. Entonces, ahora se ensalzan otros tipos de enseñanza, como por ejemplo el método Montessori, que es un método fantástico, el método Waldorf, pues la escuela libre, que son métodos geniales, son fantásticos, pero que no son viables para llevarlos a la práctica en la escuela pública tal y como está montada ahora. Primero. ...por fa primer punto... ...por falta de dotación económica... ...si yo quiero montar... ...si queremos montar una escuela Montessori... ...en un colegio público... ...tenemos que cambiar totalmente el mobiliario... ...tenemos que dotar de otro tipo de materiales... ...a las aulas... ...pero lo más importante que no se nos olvide... ...tenemos que estar formados... ...porque es un método totalmente diferente... ...al que conocemos nosotros... ...entonces... ...si queremos mejorar o cambiar esos métodos... ...otra vez... ...el maestro o la escuela que quiera meterse en ese, estilo de o sea, en ese estilo de enseñanza, tiene que formarse al completo. Tiene que haber un compromiso del ciento de 110%, ya no el 100%, sino el 110% más todavía, de todo el profesorado implicado en esa escuela. Porque si cogemos una línea metodológica, todo el mundo tiene que ir en esa misma línea metodológica, porque todos los alumnos se tienen que, que beneficiar de ese tipo de enseñanza. Pero claro... Cualquier cualquier tipo de enseñanza precisa de una formación. de dónde, ¿Quién me la va a pagar? ¿Me la va a pagar la consejería de educación? No. Me la pago yo e invierto mi tiempo libre. Y para formarte en, en estos tipos alternativos de enseñanza, pues son cursos que duran, no sé si el de Montessori eran dos o tres años de curso, invirtiendo todos los fines de semana. Entonces es una apuesta muy grande. Que tiene que pagársela uno de su bolsillo, porque aparte que na, tampoco son en mi ciudad. Yo tendría que irme a Madrid, que es donde se dan los cursos. Que si yo estoy muy interesada, lo voy a hacer. Pero yo no me veo al claustro entero de mi colegio, que somos cincuenta y tantos maestros. Bueno, no sé si... Bueno, no sé... Somos un montón. Pero yo no, no, no nos veo a todos yéndonos para allá. Y gente que está a punto de jubilarse, pues tampoco la veo invirtiendo lo que le queda de... De, de carrera profesional haciendo estos cursos. Entonces, es que no es realista, no nos acercan las posibilidades a los centros. Pues eso, eso es otra de las cosas que yo veo que también. Y ah, bueno y también para meterte en, liarte la manta a la cabeza de esta manera, pues tienes que eliminar todos los miedos que hay a cualquier tipo de cambio. Entonces, si no hay formación, el miedo no se disipa y no, no se cambia. Pero si ya es con los libros de texto, que es una, una lucha, eso parece en los juegos del hambre, a ver quién, quién elige la editorial que más te gusta a ti, y, y la gente no quiere cambiar, fíjate, de editorial, porque se encuentra más segura trabajando con una porque le gusta más como está planteado, ¿cómo te vas a poner a cambiar el método de enseñanza de todo el colegio? Es muy, muy, muy difícil y para mí es frustrante ver que de verdad que desde la escuela pública se están haciendo muchísimas cosas por mejorarla pero parece ser que nunca es suficiente siempre todo lo que hacen otros países u otras o sea, otras corrientes educativas es mejor que lo que, que lo que se da en una escuela pública normal y yo digo desde aquí que hay muchas escuelas públicas que tienen un una visión de la educación que ya quisieran colegios de otros países y, y de, otras, de otros tipos de, de enseñanza alternativa. Otra de las cosas por la que se nos critica a los maestros es, eh, bueno, a la enseñanza pública, es el sistema bilingüe, que dicen que no lo es. Y es verdad, yo no sé por qué se dice que es una enseñanza bilingüe cuando realmente no es bilingüe, porque nosotros no les hablamos indistintamente los dos idiomas a los alumnos durante todo el día. Se tiene que decir que es una enseñanza en la que se potencia el aprendizaje, pues el, el mejor aprendizaje del, de la segunda lengua o de la tercera lengua en los, en los colegios donde se dan dos, dos lenguas alternativas. Pero es que yo no, soy, yo no soy nativa. Yo les puedo dar lo mejor que sé, puedo buscarme todas las estrategias y trabajar con Phonics y, y toda la metodología que me pueda liar yo a la cabeza, pero en realidad yo no les puedo ofrecer una enseñanza bilingüe 100%. Y eso también se nos critica a, la, a los maestros y a la escuela. Entonces, claro, madre mía, si quiero hacer esta técnica, porque claro, ¡ay! ahora hay un montón de técnicas a través de, de plataformas de internet para trabajar los idiomas, pues voy a formarme. Anda, ¿y dónde me tengo que formar? Uy, hay un curso. Bueno, pues me voy a apuntar. Hala, ya tengo tres meses de mi vida, eh, casados con el curso y quien sí si cuesta dinero pues quién me lo va a pagar la consejería no lo pago yo total que ya me estoy formando en, en métodos de otras enseñanzas alternativas me estoy formando para ser mejor maestra de inglés también hombre no va a ser importante que trabajemos la inteligencia emocional dentro de las aulas pues si eso es básico pues venga, pues me voy a apuntar a un curso o a un seminario que es, o a lo mejor jornadas de tres fines de semana en Cuenca, por ejemplo, por poner un ejemplo, de cómo trabajar la inteligencia emocional y cómo implantarla en el colegio. Vale, pues otra vez que me tengo que invertir mi tiempo y mi dinero para formarme, hombre. Y como si ya he trabajado la inteligencia emocional, ¿no trabajáis la meditación en vosotros en las aulas? O ¿Será eso se lleva muchísimo? Hombre, en vez, de, en vez de castigar a los niños, hay que trabajar la meditación. Bueno, pues venga, voy a hacerme un curso de cómo trabajar la meditación para relajar a los alumnos que tienen problemas de comportamiento. Porque según unos estudios que han publicado ahora y que se ve en las redes sociales, eso es lo mejor, para que los niños sean felices. Pero hombre, ya que te pones a trabajar la meditación en las aulas, no vas a hacer yoga. Si el yoga tiene un montonazo de beneficios. No, vas, no trabajáis yoga en vuestro colegio, algo estáis haciendo mal. Ah, venga, pues voy a hacer un curso de yoga para niños, para trabajar en las aulas. Entonces, cuando les trabaje la inteligencia emocional y a la misma vez que les estoy trabajando la meditación, pues también les puedo hacer yoga. Que yo no estoy criticando todo eso, que eso es fantástico. Si es que, si yo soy la primera que se quiere embarcar a todo eso, pues que a mí el tiempo no me da para tanto. Sigo. Ah, si ahora estáis... A, ¿Tenéis libros de texto en tu colegio? En el, en el de mi en el del hijo de la prima de mi vecina no trabajan así trabajan por proyectos es que claro a la, la gente es que es, estáis todo el día pegados al libro de texto eso es que no tenéis ganas de trabajar eso me lo han dicho a mí ¿eh? vale yo a mí me encantaría trabajar por proyectos quitar los libros de texto pero luego hay otras personas que no que no quieren es que es muy difícil Ahí también tiene que haber un compromiso muy grande por parte del centro educativo. Pues que también, cuando quitas los libros de texto, tienes que elaborar tú todo el material que vas a utilizar con los niños. Y ese material, ¿quién lo paga? La dotación económica de los centros es, es escasísima. Entonces, no tenemos mucho dinero como para quitar todos los libros de texto. Que se puede quitar, ¿eh? Podemos tirar de fotocopias o trabajar de otra manera. Pero luego también es lo que he dicho antes. Hay muchísimo miedo al cambio. Y tiene que haber un compromiso por parte de todo el claustro de profesores. Pero vamos, que <ríe> si hay miedo ya lo que he dicho, a cambiar un libro, pues imagínate a quitarlo. Pues todas esas cosas mmm, las tenemos que ir escuchando nosotros día a día. Y llega un momento en que ya no sabes qué hacer, porque claro, yo he hecho cursos de teatro, cursos de inglés, cursos de meditación, cursos de yoga, cursos de inteligencia emocional. Este año me he hinchado a hacer cursos de matemáticas. Ahora quiero hacer, el, la semana que viene voy a hacer un curso para trabajar por proyectos. O, eh, también he trabajado de creatividad, en eh, la escritura y cómo incentivar la lectura a nuestros alumnos. He hecho cursos de cómo llevar el teatro musical al aula. Eh, no sé, es que se sí me sí, también trabajar a través del del juego y del arte todas las asignaturas, que es un curso que se llama Muse que es, es un método que se implanta en los colegios y es trabajar todas esas asignaturas a través, a través de la rama artística, que es una pasada, pero claro, tiene que estar todo el colegio en la misma línea educativa y eso es, es difícil. Eh, no sé, mil millones de cursos, todos de mi tiempo y muchos de ellos pues pagados de mi bolsillo y lo he hecho con muchísimo gusto. Entonces, cuando he salido hoy del curso... Y he tenido esa sensación de, de desasosiego, de, de, de por qué me falta tanto para llegar a donde yo quiero. He llegado a la, a la siguiente conclusión. Y es que, por mucho que haga, solo sé que no sé nada. Y soy tengo que asumirlo, soy una maestra a la que le apasiona su trabajo, que está enamorada de sus niños y de, y de lo que hace, y que... Lo único que quiero es vivir la enseñanza y la educación con ilusión, ir todos los días contenta a trabajar, que es lo que hago, y sentir que estoy haciendo bien mi trabajo y que la gente lo respeta. Eso de sentir que, que, que no sé nada. Bueno, quería compartir estas reflexiones con vosotros y nos vemos en dos semanas, que si no, ya sabes, te quedarás sin recreo. Hasta la próxima.